Kapitel 3 Entwicklung Kritik der Arturo Escobar Institut für Anthropologie an der Universität von North Carolina Entwicklung eindeutig zu definieren ist unmöglich. Für viele ist Entwicklung die unumgängliche Strategie, mittels derer sich arme Länder modernisieren müssen. Andere sehen darin einen den armen Ländern seitens der reichen kapitalistischen Länder auferlegten Zwang, den man sich schon von daher widersetzen sollte. Für wieder andere ist sie ein vom Besten erfundener Diskurs, um nicht westliche Gesellschaften kulturell zu dominieren, der über seine ökonomische Wirkung hinaus als ein solcher Diskurs entlarvt werden muss. Für viele einfache Leute weltweit reflektiert der Begriff der Entwicklung schließlich entweder ihre eigenen Ambitionen, ein Leben in Würde zu führen, oder sie ist ein ganz und gar destruktiver Prozess, mit dem sie koexistieren müssen. Und nicht selten überschneiden sich beide Erfahrungen. Als Ganzes betrachtet lässt sich sagen, dass Entwicklung ein Prozess der jüngeren Geschichte ist, der soziale, ökonomische, politische und kulturelle Aspekte umfasst. Das Konzept von Entwicklung, wie es gegenwärtig verstanden wird, existiert erst seit Ende der 1940er Jahre. Als ökonomische Entwicklung mit einem Prozess verknüpft wurde, der in unterentwickelten Gebieten den Weg für eine Nachahmung der Zustände in Industrienationen ebnen sollte. Grob gesagt, Technisierung der Landwirtschaft, Urbanisierung, Industrialisierung und die Übernahme von modernen Werten. Die Entstehung des Konzepts lässt sich in verschiedenen Zusammenhängen bis in die spätkolonialistische Periode zurückverfolgen. Siehe den British Colonial Development Act von 1929 und bestimmte Pläne zur Gemeindeentwicklung in Südafrika in den 30er Jahren. Angestrebt wurde dabei, durch einen expliziten und oft geplanten Prozess, die Ausrottung von Armut. In erster Linie aber war das Konzept von Entwicklung ein Produkt der großen Neuausrichtung am Ende des Zweiten Weltkriegs. Als ein riesiger Apparat geschaffen wurde, zu dem die Bretton Woods Institutionen und Planungsbüros in den meisten Hauptstädten der dritten Welt gehörten. Entwicklung und dritte Welt haben folglich dieselben historischen Wurzeln, wobei die Entwicklung als Strategie par excellence die Modernisierung in die sogenannte dritte Welt bringen sollten. Das Wiederaufleben des klassischen Strebens nach Kapitalakkumulation Ende der 1940er Jahre durch die Wachstumstheorie von Harold und Domar in der Wachstum 
durch den sogenannten Kapitalkoeffizienten in Beziehung zu Kapitalstock und Investitionen gesetzt wird, war eine weitere wichtige Säule in dem Prozess, mit dem Entwicklung verankert wurde und seither untrennbar mit Wachstum verbunden ist. Für eine Handvoll Philosophen wie Vatimo oder Dussel sind Entwicklung und Fortschritt zentrale Aspekte der Moderne, sei es in Form des unvermeidlichen Privilegs, das einem mit dem Neuen zuteil wird, oder durch den entwicklungsideologischen Trugschluss, demzufolge alle Länder dieselben historischen Epochen durchlaufen müssen, notfalls mit Gewalt. In den letzten sechs Jahrzehnten hat die Konzeptualisierung von Entwicklung in den Sozialwissenschaften drei wichtige Stadien durchlaufen, die mit drei gegensätzlichen Denkrichtungen korrespondieren. Die Modernisierungstheorie in den 1950er und 1960er Jahren mit all den dazugehörigen Wachstumstheorien, die vom Marxismus inspirierte Abhängigkeitstheorie und verwandte Vorstellungen in den 1960er und 1970er Jahren und die Kritik an der Entwicklung als kultureller Diskurs in den 1990er und 0er Jahren. Die Modernisierungstheorie läutet eine Periode der Gewissheit im Denken vieler Theoretiker und Akteure der Weltelite ein basierend auf der Prämisse der segensreichen Wirkung von Kapital, Wissenschaft und Technik. Dieser Gewissheit wurde mit der Abhängigkeitstheorie ein erster Schlag versetzt. Sie argumentierte, es gebe eine Verbindung zwischen externer und interner Ausbeutung, also einerseits der Abhängigkeit armer Länder von den Reichen und Andererseits der Ausbeutung der Armen durch die Reichen innerhalb eines Landes. Darin und nicht in irgendeinem angeblichen Mangel an Kapital, Technologie oder modernen Werten lägen die Wurzeln der Unterentwicklung. Für die Abhängigkeitstheoretiker bestand das Problem weniger in der Entwicklung als im Kapitalismus. Folglich machten sie sich für sozialistische Entwicklungsmodelle stark, wobei sie die Wachstumshypothese unangetastet ließen. Mit Beginn der 1980er Jahre begann die eine wachsende Zahl von Kulturkritikern in vielen Teilen der Welt schließlich die eigentliche Idee von Entwicklung zu hinterfragen. Sie analysierten Entwicklung als Diskurs westlichen Ursprungs, der als machtvoller Mechanismus für die kulturelle, soziale und ökonomische Produktion der dritten Welt funktionierte. Diese drei Stadien können gemäß ihren Entstehungsparadigmen als liberal, marxistisch und poststrukturalistisch klassifiziert werden. Trotz Überschneidungen und wilder Kombinationen lässt sich festhalten, 
dass eine Version des Modernisierungsparadigmas weiterhin die meisten Positionen der Gegenwart prägt. Dabei handelt es sich um das allumfassende System der neoliberalen Globalisierung, bei der die Kernannahmen hinsichtlich Wachstum, Fortschritt, modernen Werten und rationalem politischen Handeln fortbestehen. Auch wenn der Markt natürlich mehr in den Mittelpunkt gerückt ist als in früheren Entwicklungsdekaden. Marxistische und kulturalistische Weltanschauungen sind keineswegs verschwunden. Das wird deutlich in Lateinamerika, wo Debatten über einen Sozialismus des 21. Jahrhunderts, so die vom Marxismus inspirierte Denkweise, und Buen Vivir, für die kulturell orientierte Anschauung, echte Herausforderungen für liberale und neoliberale Systeme sind. Da die poststrukturalistischen Analysen weniger bekannt sind als die marxistische Kritik, sollen sie hier im Mittelpunkt stehen. Zumal sie die zentralen kulturellen Vorstellungen von Entwicklung einschließlich Wachstum radikalen Fragestellen und diese Analysen von daher eine wichtige Rolle in den frühen Degrowth-Theorien in Italien und Frankreich spielen. Flügge wurde diese Kritik mit dem von Wolfgang Sachs 1992 herausgegebenen Sammelband »Wie im Westen so auf Erden«, ein polemisches Handbuch zur Entwicklungspolitik. Das Buch beginnt mit einer verblüffenden und unumstrittenen Behauptung, die letzten 40 Jahre kann man als Zeitalter der Entwicklungspolitik bezeichnen, aber diese Epoche geht zu Ende und es wird Zeit, einen Nachruf zu formulieren. Wenn die Entwicklung jedoch tot war, was kam danach? Manche begannen als Antwort auf diese Frage über eine Post-Development-Ära zu sprechen. Und mit einem zweiten Sammelband, The Post-Development-Reader, begann das Projekt, diese Vorstellung mit Inhalten zu füllen. Manche Degrowth-Theoretiker, insbesondere Latouche, trugen dazu bei, diese Perspektive im Norden zu verbreiten. Seither folgten Reaktionen aus allen Richtungen des wissenschaftlich-politischen Spektrums, was zu einer lebhaften, wenn auch zeitweise etwas erbitterten Debatte führte. Die Praktiker und Akademiker aus vielen Fachgebieten und Anwendungsbereichen zusammenbrachte. Post-Development wurde allgemein als eine Ära verstanden, in der Entwicklung nicht länger als das zentrale Organisationsprinzip einer Gesellschaft sein wird. Somit hängt sie mit zwei anderen aufkommenden Bereichen des Imaginären zusammen, dem Postkapitalismus, der die Fähigkeit des Kapitalismus hinterfragt, sich der Wirtschaft vollumfänglich und selbstverständlich zu bemächtigen, womit, sich, womit die Visualisierung eines ganzen Spektrums alternativen wirtschaftlichen Handelns einhergeht. 
und dem Postwachstum oder Degrowth, wo Wachstum nicht mehr Wirtschaft und Gesellschaft definiert. Es gibt allerdings eine gewisse geografische Ungleichheit, wie diese Systeme im globalen Norden im Gegensatz zum globalen Süden gesehen und gedanklich weiterentwickelt werden. Während die wissenschaftliche und politische Diskussion um Degrowth im globalen Norden zunehmend Aufmerksamkeit erfährt, ist das im globalen Süden bisher noch nicht der Fall. Einerseits argumentieren dort manche, dass zumindest einige Sektoren Wachstum brauchen, zum Beispiel Gesundheit, Bildung und auch die Sicherung des Lebensunterhalts. Andererseits beschäftigt sich die kritische Debatte im Süden direkter damit, Entwicklungen neu zu definieren. Insoweit ist in den vergangenen fünf Jahren, insbesondere in Lateinamerika, die Diskussion über Entwicklung wieder aufgelegt. Aktuell herrscht die Strömung vor, nach tiefer reichenden Alternativen zu suchen, was heißt, danach zu streben, das kulturelle und ideologische Fundament von Entwicklung hinter sich zu lassen und andere Imaginationen, Ziele und Praktiken hervorzubringen. Während die Welle progressiver Regierungen in Lateinamerika im letzten Jahrzehnt einen Kontext geschaffen hat, der diese Debatte befördert, bildeten soziale Bewegungen die dahinterstehende Hauptantriebskraft. Zwei Schlüsselbereiche dieser Diskussion und des aktiven Handels sind die Vorstellungen von Buen Vivir, gemeinschaftliches Wohlergehen, und die Grundrechte der Natur. Bei dieser Debatte laufen zwei Diskussionen parallel. Es geht um einen Wandel des Zivilisationsmodells und die Übergänge zu einem postextraktivistischen, also nicht mehr auf Rohstoffausbeutung basierenden Modell. Dies scheint ein guter Zeitpunkt, ausdrücklich Brücken zwischen Degrowth und den Übergangsnarrativen im Norden und den Alternativen zur Entwicklung, zivilisatorischen Wandel und den Übergängen zu Postextraktivismus im Süden zu schlagen. Dabei ist es jedoch wichtig, die Denkfalle zu vermeiden, dass der Norden Degrowth brauche, der Süden hingegen Entwicklung. Denn aus der Tandem-Diskussion von Degrowth und Alternativen zur Entwicklung, bei der die jeweiligen geopolitischen und erkenntnistheoretischen Eigenheiten respektiert werden, entsteht eine wichtige Synergie. Weltweit hat die ökonomische Globalisierung, insbesondere in Asien, so gewaltig an Schub genommen, dass kritische Debatten über Entwicklung scheinbar nicht mehr auf der Tagesordnung stehen. Auch wurde diese Debatte mit den Diskursen zu den Millenniumsentwicklungszielen, den MDGs, der Vereinten Nationen gewissenhaft domestiziert und nach Ende des Programms 2015 durch die nachhaltigen Entwicklungsziele, 
den Sustainable Development Goals, SDGs, ergänzt. Dennoch erhalten globale Bewegungen die Vertiefung der Armut und die Zerstörung der Umwelt das kritische Gespräch am Leben. Wobei die Debatte zur Entwicklung mit Fragen der erkenntnistheoretischen Dekolonialisierung, sozialer Gerechtigkeit und Umweltgerechtigkeit, der Verteidigung der kulturellen Vielfalt und des Übergangs zu postkapitalistischen und Postwachstumssystemen verknüpft wird. Für die meisten Anhänger dieser Bewegungen ist klar, dass die konventionelle Entwicklung der Art, wie der Neoliberalismus sie bietet, keine Option ist. In diesem Kontext ist die wiederauflebende Diskussion von Alternativen zur Entwicklung in Lateinamerika ein Lichtblick. Allermindestens wird dadurch klar, wenn der Slogan des Weltsozialforums »Eine andere Welt ist möglich« zutrifft, dann sollten auch Alternativen zur Entwicklung möglich sein. Zumindest von vielen sozialen Bewegungen und Befürwortern eines Übergangs müssen Entwicklung oder Alternativen zur Entwicklung, welche Form sie auch annehmen mögen, radikaler denn je hinsichtlich Wachstum, Extraktivismus und auch der Moderne schlechthin hinterfragt werden.